Amén. Precioso ese himno. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te doy gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Te doy gracias, Señor, te damos gracias por este nuevo año que inicia, por el año que pasó. Te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Vamos a predicar tu palabra en el día de hoy, necesitamos de tu ayuda. Separado de ti nada podemos hacer. Te pedimos, Padre, te pido en el nombre de Jesús que esta palabra llegue al corazón de todos nosotros, que podamos aplicarla en nuestras vidas, que podamos entenderla, Señor. Necesitamos de ti para entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a no estar preocupados por las cosas de este mundo pasajero. Estar pendiente a tu palabra, estar pendiente de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a ir al libro de Mateo, vamos a seguir con el libro de Mateo. Y vamos a ir al... Estamos en el capítulo 24 y vamos a estar viendo del 20, versículo del 29 al 51. Dice así la palabra de Dios. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hacia el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo, solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino la, uno, la una será tomada y la otra será dejada Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De modo, os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y comenzar a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en un día que éste no espera y la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
El templo de, de Jerusalén era el lugar de adoración a Dios. Era donde se enseñaba la palabra de Dios. La nación de Israel había sido escogida por Dios para ser una nación diferente, para ser una nación que predicara su palabra, que una nación de sacerdotes, profetas, misioneros. Pero esta nación de Israel rechazó a Dios, rechazó a nuestro Señor Jesucristo, rechazó a todas las personas, a todos los profetas que Dios envió a la nación de Israel. Y nosotros vimos el domingo pasado cómo nuestro Señor Jesucristo se lamentaba de esta situación y dijo unas palabras que son muy importantes, dijo Israel, Israel, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Producto de su rechazo a Dios, habían convertido el templo de adoración, el, el templo de adoración a Dios, lo habían convertido en un mercado. Y acuérdense que nuestro Señor Jesucristo purificó el templo. Él echó fuera a todos los que vendían en el templo. A los que compraban y vendían, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y él dijo esta frase, esta palabra muy importante, dijo, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y dijo, vuestra casa os es dejada desierta, porque no me veréis hasta que digáis, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Los discípulos estaban maravillados con el templo. Los discípulos le estaban mostrando el templo, porque siendo honesto, era una construcción extraordinaria para su época se calcula aproximadamente que en el templo de, de Jerusalén podían caber fácilmente de 12 a 17 estadios de fútbol tenían piedras que pesaban hasta un millón de libras y ellos toda la población de Israel toda la población de Jerusalén estaban maravillados, era una obra que ellos presentaban con orgullo y miren cómo dijo nuestro Señor Jesucristo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo esto, entonces sus discípulos le hicieron tres preguntas que nosotros vimos el domingo pasado. Le preguntaron, número uno, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo este templo va a ser destruido? Número dos. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y número tres, y del fin del siglo. Entonces, el domingo pasado nosotros respondimos dos preguntas. ¿Cuándo, iba, ¿cuándo será la destrucción de estas de esta cosas? Y vimos la señal, de, eh, la, la señal del fin del siglo. En el día de hoy nosotros vamos a ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y... Esto está contenido precisamente desde los versículos 29 al versículo 51. Y vamos a ver esto en tres formas. Número uno, vamos a ver las señales sobrenaturales durante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Número uno, las señales sobrenaturales durante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Número dos. ¿Cómo estará el mundo durante la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo va a estar el mundo? Y número tres, ¿cómo debemos estar nosotros? ¿Cómo debe estar la iglesia cuando venga nuestro Señor Jesucristo? El primer punto que vamos a ver, las señales sobrenaturales durante la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. La Biblia habla que nuestro Señor Jesús vuelve de nuevo. Nosotros tenemos muchos versículos, muchos, 
muchos eh, pasajes donde la Biblia habla de que nuestro Señor Jesucristo va a volver de nuevo a la tierra. Y nosotros sabemos que Cristo viene de nuevo. Y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos sostiene. Eso es lo que en el día a día nos da ánimo a nosotros. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, nosotros tenemos un gozo y una esperanza el saber que nuestro Señor Jesucristo vuelve de nuevo, mis hermanos y amigos. El acontecimiento más grande de toda la historia de la humanidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el acontecimiento más grande. Y yo creo que posiblemente el único acontecimiento que va a sobrepasar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo va a ser la segunda venida de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Eso va a ser algo extraordinario, mis hermanos y amigos. Eso va a ser algo grandioso. Y precisamente nosotros empezamos este, este, este tema, la venida del Hijo del Hombre, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tengan su Biblia a mano, porque son muchos versículos. Empieza diciendo, e inmediatamente después, ese es el versículo 29, e inmediatamente después de la, tri, de la tribulación de aquellos días, y hay que empezar leyendo esto primero. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Y a cuál tribulación se está refiriendo? ¿A cuál tribulación se refiere nuestro Señor Jesucristo? ¿Se podría estar refiriendo nuestro Señor Jesucristo en este versículo 29? Eh, nosotros vemos que la Biblia hace una relación entre tribulación, que es un periodo de angustia, con, con algo que nosotros hemos visto, lo hemos visto en el libro de Daniel, lo hemos visto en diferentes lugares en la Biblia, con lo que sería una abominación, eh, una abominación desoladora, como algo repulsivo. O sea, nosotros vemos que este versículo 29 está íntimamente relacionado con el que vimos anteriormente, el versículo 15, dice, por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y han habido periodos o procesos en los cuales nosotros hemos visto algo repulsivo, algo que Dios, que Dios rechaza, algo que es repulsivo para Dios. Y nosotros en el año 167 antes de Cristo, nosotros vimos que el rey Ciro Antíoco Antipas sacrificó un celdo en el templo de Dios. Prohibió la circuncisión, prohibió el día de reposo y adoró a un Dios griego en el templo de Dios. Y hay en este periodo de angustia, en este periodo de tribulación, ha habido algo repulsivo, ha habido como una relación, algo repulsivo en el templo de adoración de Dios. Y eso lo vimos nosotros en, en el año 167 a.C. Pero ¿qué pasó? Después, en el año 70, después de Cristo, cuando nosotros vimos también algo, algo repulsivo, algo además de repulsivo, que hubo un periodo de mucha tribulación, cuando el, el, el general Tito, en el año 70 después de Cristo, destruyó el templo de Jerusalén y destruyó la, eh, la ciudad de Jerusalén, gran parte de la ciudad de Jerusalén. Inclusive, nuestro Señor Jesucristo, nosotros vimos que predijo la destrucción del templo antes de que sucediera. Por eso fue que ellos le preguntaron, acuérdense la primera pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y precisamente en el año 70... Después de Cristo, el templo de Jerusalén eh, fue destruido por el general Tito. Entonces, lo que estamos viendo es que ha habido como una relación entre esta abominación desoladora y periodos de tribulación. Pero hay algo importante que yo quiero que nosotros prestemos atención. En Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, lo voy a buscar ahora, Segunda de Tesalonicense, Capítulo 2, del 1 al 4. Y es importante que le presten mucha atención a esto, mis hermanos y amigos. Capítulo 2, del 1 al 4, dice. 
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, vean esto, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Sigue diciendo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nosotros estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de, nuestro, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. Y aquí, en la segunda de Tesalonicenses, nos está diciendo un, da, un dato muy importante. Dice, vuelvo y lo leo, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Va a haber una gran apostasía en el mundo y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Dice también, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Yo le estoy leyendo esto, mis hermanos, porque estamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la misma Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo no vendrá hasta que haya un periodo de gran apostasía y además de eso cuando se manifieste el el, el hombre de perdición, el hombre pecado que es el anticristo. Esto está en segunda de Tesalonicense. Entonces, entendiendo esto, nosotros vemos que posiblemente va a haber otro, otro periodo, posiblemente no, va a haber un periodo de tribulación, un periodo donde vamos a ver una abominación desoladora, eh, en, en un, en, eh, va a haber un acto, algo que Dios... Eh, aborrece, algo repulsivo para Dios. Entonces, seguimos viendo en Mateo, seguimos leyendo el, el versículo, mis hermanos. Y dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aquí viene, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, oigan lo que está diciendo, mis hermanos, Cristo viene. Y esto que le estamos diciendo es muy importante que nosotros meditemos y analicemos esto que nos dice su palabra. Cristo viene y nos dice que antes de su venida el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, imagínense ustedes por un momento, imagínense ustedes por un momento el planeta Tierra sin la luz solar, sin la luz del sol, la luna, las estrellas. Hagan un pequeño ejercicio cuando lleguen hoy a su casa, vayan a un cuarto, esto es algo muy simple, vayan ustedes a su casa Cierren todas las ventanas, apaguen las luces y, y para que ustedes ensayen eso. Pero imagínense lo que sucedió en Chile hace unos cuantos años. Unos mineros que quedaron atrapados en la profundidad de una mina con toda la oscuridad que, que estuvieron en, en, ese, en, ese, en ese momento. Estuvieron expuestos a una, a una ausencia completa del sol. Miren lo que el Señor nos está diciendo, que... Antes de su venida, después de la tribulación de, de ese tiempo, el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su resplandor. Imagínense ese cuadro que el Señor nos está diciendo. Y es, el, es nuestro Señor Jesucristo quien es Dios, quien nos está diciendo eso. Pero miren también lo que dice en Lucas 21-25. Cristo viene, mis hermanos. En Lucas 21, 25 dice, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mal y de las olas. Lucas 21, 25 nos da otro, otro dato importante. El mal va a estar embravecido, 
va, va, dice que va a haber un, un bravido y la gente van a estar, estar asustadas, van a estar confundidas eh, por esta situación. Dice, en todos los países la gente estará confundida y asustada por el terrible ruido de las olas del mar. Eso está en Lucas. La gente vivirá en tal terror que se desmayará al pensar en el fin del mundo. Imagínense cómo va a estar la población con estos sucesos que va, que, que va a ocurrir, que nuestro Señor Jesucristo nos está advirtiendo que va a suceder. Y en el versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y en este versículo 30, en este versículo 30, una parte importante que quiero señalar, miren cómo dice, se lamentarán todas las tribus de la tierra, se lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y por qué se van a lamentar? Se van a lamentar porque se van a dar cuenta que han malgastado su vida, que han rechazado al Salvador del mundo, que han rechazado a nuestro Señor Jesucristo que se van a dar cuenta que lo que le decían los cristianos, lo que decíamos los cristianos, era verdad. Cuando ellos vean esa, eso, et, et, estos fenómenos sobrenaturales que van a ocurrir, se van a lamentar y van a ven, va a venir dolor, se van a dar cuenta que haber vivido para las cosas del mundo solamente los llevó a ellos a la muerte y a la destrucción. Y por eso dice que se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y dice que la señal del Hijo del Hombre, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Muchos decían en la antigüedad que posiblemente iba a ser una luz luminosa que iba a aparecer o, o una cruz en el cielo. Pero lo que sí ya la mayoría de los teólogos están de acuerdo es que el Señor mismo, y es lo que dice la Biblia, el Señor mismo va a aparecer en los cielos y todo ojo lo verá. Mis hermanos, eso va a ser un acontecimiento. Para nosotros los cristianos va a ser algo maravilloso. Va a ser algo que nosotros estamos esperando. Nosotros estamos esperando a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Pero para el mundo, miren cómo dice, se lamentarán todas las tribus de la tierra. El mundo va a saber que lo que decía, lo que dice la Biblia es verdad. El mundo va a saber que lo que los cristianos hemos estado predicando durante mucho tiempo es verdad. El mundo se va a dar cuenta que han vivido una vida de espalda a Dios. La luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la, que, que la luz. Y eso va a ser algo desastroso. Eso va a ser algo, van a ser días de juicio. Entonces, dice que verán al hijo, el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el versículo 31, el versículo 31, mis hermanos, dice, Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. Nuestro Señor Jesucristo va a enviar a sus ángeles a... a juntar a los sus escogidos a su iglesia dice desde un extremo del cielo hasta el otro y yo quiero mis hermanos que nosotros veamos primera de, ses, de tesalonicense 4 del 13 al 18 se lo voy a leer en primera de tesalonicense 4 primera de tesalonicense 4 del 13 al 18, porque es importante. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, 
y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué, nos, qué estamos viendo nosotros aquí, mis hermanos? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, cuando venga en su, en su segunda venida, dice en el versículo 31 que Él enviará a los ángeles, con eso en Mateo, Mateo 24, 31, enviará a los ángeles con gran voz de trompeta y juntarás a sus escogidos. Los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Acuérdense, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, nosotros eh, va, nos vamos a juntar con Él. Nosotros vamos entonces a tener un cuerpo glorificado. Nosotros, nosotros no tenemos cuerpo glorificado. Cuando Cristo venga, nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Entonces ya nosotros no vamos a pecar más. Se oye esto. Se oye esto, esto es algo extraordinario, esto es algo que nosotros necesitamos que el Señor nos ayude a entender esto. Y la Biblia habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en muchísimos, en muchísimos versículos. Por ejemplo, en Joel 2.2 dice, tocad trompeta en Sion y dad alarma en su santo monte. Tiemblen todas, todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová y porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y sombra. Toda la Biblia habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia. ¿Estás tú preparado para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Para este acontecimiento que va a ser el acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad. Seguido por el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ageo 2 del 6 al 7. Miren cómo dice. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. El mal y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones. Y vendrá, oigan esto, y vendrá el deseado de todas las naciones. Yo le estoy mencionando pasajes que están en el Antiguo Testamento, antes, mucho antes de que viniera nuestro, nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Cristo viene. Con eso que nosotros tenemos que salir en el día de hoy. Cristo viene. Cristo viene, mis hermanos. De eso yo estoy 100% seguro. Y yo estoy seguro porque la Biblia me lo está diciendo y la Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que vivir con esa realidad, con esa esperanza de que Cristo viene de nuevo y viene a buscar a su iglesia. Entonces, en el versículo 32 y 33, dice, De la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así mismo, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocé que está cerca a las puertas. Cuando nosotros veamos, cuando el mundo vea todas estas cosas, van a saber que el, el, el Señor, el señor está, está cerca, que el Señor viene pronto. Y en el versículo 34 y 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Dios nos está diciendo se va, se va a cumplir, mis hermanos. Lo que la Biblia nos dice se va a cumplir porque la Biblia es la palabra de Dios. Todas las cosas van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. La palabra de Dios se va, se va a cumplir. Entonces, dice también en el, en, el, en el versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie puede decir el día que el Señor viene. Nadie sabe eso. Solamente Dios lo sabe. Por eso es que nosotros los cristianos, cuando vemos el mundo que está diciendo, bueno, el Señor viene pronto. Los mayas dicen que venía en mayo del 2015. Muchísima gente han puesto fecha a la venida del Señor, mis hermanos. Nadie sabe cuándo el Señor viene. Solamente Dios sabe cuándo viene. Nadie sabe. Muchas veces nosotros tenemos inquietudes. Muchas veces el, el mundo y a veces hasta los cristianos ven algunas cosas que están sucediendo y dicen, oh, wow, eso es el fin del mundo. El Señor viene pronto. Mis hermanos, el día y la hora absolutamente nadie lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Entonces, vamos a pasar al punto número dos. ¿Cómo estará el mundo durante su venida? 
cuando nuestro Señor Jesucristo venga, este acontecimiento tan importante, tan grandioso y maravilloso, ¿cómo va a estar el mundo cuando nuestro Señor Jesucristo venga? Y aquí nosotros podemos verlo en los siguientes versículos. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso es en el versículo 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, el 39, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¡Wow! El Señor nos está diciendo algo aquí, mis hermanos grandiosos. Así como en los días de Noé, que Noé estaba fabricando su arca y diciéndole a las personas, predicándole que venía un diluvio que iba a destruir el mundo, la gente no estaba pendiente de eso. La gente estaba preocupada en, en las cosas del mundo. Estaban en, en, en sus cosas habituales. Dice que eh, dándose en casamiento, eh, no pendiente a las cosas de Dios. Y lo, el Señor nos está diciendo aquí que en su segunda venida, el mundo va a estar así. Va a estar preocupado por las cosas de este mundo, por las cosas pasajeras de este mundo. Va a estar preocupado en, en, sus, propios, en sus propios deseos. Va a estar preocupado en que tengo que tener mucho dinero en el banco, en que tengo que tener 10 o 20 casas, que tengo que tener mucha ropa, que tengo que tener muchos zapatos. Eh, van a estar preocupados por las cosas materiales de este mundo, por las cosas pasajeras de este mundo y no van a tener su mirada en Cristo, en el Salvador del mundo. Mis hermanos, por eso es que dice que se lamentarán muchas naciones cuando venga nuestro Señor Jesucristo, porque se van a dar cuenta que han vivido una vida de espalda a Dios, que han rechazado a Dios y ahora están llegando juicio a la humanidad. Mis hermanos, Cristo viene y Cristo viene a juzgar a las naciones. Está tú haciendo la voluntad del Señor. Está tú, hermanos y amigos que nos visiten el día de hoy, preocupado por las cosas de este mundo o preocupado por las cosas de Dios. Está tú haciendo la voluntad de Dios. Señores, lo que el Señor nos está diciendo aquí es algo, es algo serio. Es algo para nosotros meditar, salir de aquí meditando en este versículo. Es algo para que cuando nosotros lleguemos, espérate, yo voy a leer este versículo de nuevo, voy a ver estos versículos por los que el Señor me está diciendo. El Señor nos está advirtiendo que Él viene de nuevo y viene a juzgar las naciones y nos está diciendo las cosas que van a pasar. Y lo lamentable del caso, mis hermanos y amigos, es que el mundo no va a estar pendiente a nada de esto. El mundo va a estar enfocado en lo que está enfocado en estos momentos, en las cosas pasajeras de este mundo. Lo que le está quitando el sueño al mundo, mis hermanos, muchas veces, muchas veces, no todas las veces, son preocupaciones por cosas que no van a durar para siempre. Son preocupaciones en las cuales ellos se olvidan de Dios. Le están dando, el mundo le está dando más importancia a, a las cosas de este mundo pasajeras, mis hermanos. ¿En qué estás tú pensando? ¿Dónde está tu preocupación? ¿Dónde está tu interés? ¿Cuáles cosas te están quitando el sueño? Esto que Dios nos está diciendo, Jesucristo es Dios, mis hermanos, es una oscuridad total. Imagínense el planeta Tierra sin sol. Imagínense el mar, el mar embravecido. Imagínense cuando el mundo vea a Cristo que viene y todo ojo lo verá y van, se van a dar cuenta que es el Señor que viene. Imagínense eso, mis hermanos. Para nosotros... Va a ser un tiempo de alegría y de regocijo. Nosotros estamos esperando a Jesucristo. Yo todos los días digo, Señor, ¿cuándo tú vienes? Nosotros queremos que el Señor venga. Pero eso nos debe de poner a nosotros a meditar y a pensar, mis hermanos. 
Si el Señor nos manda a predicar el Evangelio, volvemos de nuevo a lo mismo. Y miren cómo el Señor nos está advirtiendo que va a estar la población. Entonces nosotros tenemos que predicar el Evangelio, mis hermanos. Que la gente conozca del Señor. Que la gente sepa que Cristo viene, mis hermanos. Se lo he dicho como diez veces hoy, lo voy a seguir diciendo. Cristo viene de nuevo, mis hermanos. Y eso no es ciencia ficción. Eso no es fantasía. Eso es una realidad. Miren, mis hermanos. De algo yo estoy seguro y es que nuestro Señor Jesucristo vuelve de nuevo. Vuelve de nuevo nuestro Señor Jesucristo. Y lo estamos esperando. Entonces, pero el día y la hora nadie lo sabe. El día y la hora nadie lo sabe. Pero Cristo viene de nuevo. Miren cómo dice en segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Esto es de la traducción al lenguaje actual. Dice, pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como cuando un ladrón entra en una casa a robar. En ese día, oigan esto mis hermanos, los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso. Las estrellas serán destruidas por el fuego. Y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerán. Esto, esto es serio lo que el Señor nos está diciendo. Miren en primera de Tesalonicenses 5.2. Dice. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El mundo va a estar casándose, dándose en casamiento preocupándose por las cosas de este mundo y el Señor va a venir como ladrón en la noche. El ladrón no avisa cuando viene, entra, de repente viene. Entonces, y sigue, nos sigue diciendo algo muy importante en el versículo, del versículo 37 al 41, que se lo voy a, se lo voy a leer, dice, eh, ya más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del, de, del Hombre. Porque, como ya eso lo leímos, dice en el versículo 39, en el, en el, perdón, en el 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. El 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. O sea, esto aquí lo que nos dice cuando el Señor dice que, Va a juntar a sus escogidos, va a juntar a sus escogidos en los cuatro extremos de la tierra, los que sean, los que sean creyentes, su iglesia va a ser tomada, el que no sea creyente no, no va a ser tomado por, por, eh, por, por los ángeles. Eh, el que haya estado teniendo su vida preocupada por las cosas de este mundo, dándole espalda a Dios, rechazando a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, eh, no va a ser tomado, va, se, va, se va a quedar. Entonces, viene ahora el punto que yo le veo mucho más importancia, y es el punto tres. ¿Cómo debe estar la iglesia? ¿Cómo nosotros debemos estar para esta venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nosotros como iglesia? Mire, mis hermanos, muchas veces la iglesia, el mundo, muchas veces están, voy a mencionar la iglesia, está preocupada de cuándo viene el Señor Jesucristo. Y hay algunos hermanos, muchos hermanos que están buscando, oh, estas son señales del fin del mundo, el fin del mundo está cerca, eh, mira eh, que la nación de Israel surgió, que hay guerra entre Rusia y, y otros países, que se está levantando China, y están buscando muchísimas cosas y diciendo, el fin del mundo viene, el fin del mundo está cerca. Pero el Señor Jesús nos está diciendo esto por algo. ¿Cómo Debe estar la iglesia, mis hermanos. Eso es lo más, lo más importante de todo esto. Miren que estos versículos han traído inclusive un poco de, de, de separación entre algunos hermanos. Porque unos tienen una, una visión de cuándo viene el Señor. Otros otro tienen otra visión de que si va a haber, que si los cristianos vamos a estar en la tribulación, de que si no vamos a estar. Mis hermanos, 
lo, lo más importante de todo esto es lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos dice en los siguientes versículos. Miren cómo en el versículo 42, miren qué dice el Señor. Dice, velad, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El Señor nos está diciendo, velad, porque no sabéis a qué hora yo vengo. Entonces, ¿y qué significa velad? El Señor le está diciendo que estemos, que velemos, porque no sabemos cuándo Él viene. Yo busqué una, una definición aquí de velad, dice, estar en guardia contra las tentaciones cotidianas. Estar en guardia contra las tentaciones cotidianas. ¿Qué el Señor le está diciendo a su iglesia? ¿Cómo debe de estar su iglesia? Velando, velando. Su iglesia debe de estar haciendo la voluntad de Dios. Su iglesia debe de caminar como Cristo caminó, como Cristo anduvo. Pero entonces, inmediatamente busqué algunos, algunos versículos de la Biblia donde aparece esta palabra velad y ustedes verán mis hermanos las enseñanzas que el Señor nos da miren en primera de Pedro 4.7 miren cómo dice mas el fin de todas las cosas se acerca primera de Pedro 4.7 sed pues sobrios y velad en oración oigan esto lo leo de nuevo mas el fin de todas las cosas se acerca Sed pues sobrio y velad en oración. ¿Cómo nosotros, su iglesia debe de estar? Nosotros debemos estar en oración constante. Orad sin cesar. Inclusive es una de las voluntades de Dios en nuestras vidas. Nosotros debemos de estar en oración constante. Haciendo la voluntad de Dios. Viviendo para su gloria. Eh, eh, orando, estudiando la palabra. Orad sin cesar, mis hermanos. Porque podemos... Podemos caer en tentación. Y miren, miren lo que dice en Mateo 26, 41. Dice, velad y orad. Cada vez que veo la palabra velad, veo al lado orad. Velad y orad. Oigan aquí como dice más claro. Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Orad, velad y orad. Orad sin cesar, vivir constantemente en oración. Y, y miren, miren lo que dice Lucas 21, 36. Y esto es, es precioso, mis hermanos. Velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de... Déjame ver. Lucas 21, 36. Déjame buscarlo. Lucas 21, 36. Lo tengo aquí, mis hermanos. Veintiuno, treinta y seis. Aquí está. Dice: Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Orad, sin, velad y orad. ¿Cómo debe de estar la iglesia en estos momentos? Orando, haciendo la voluntad de Dios. Orando, haciendo la voluntad, la voluntad de Dios. En primera de Pedro 5.8 dice, sed sobrio y velad. Oigan esto, sed sobrio y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, nosotros como iglesia debemos de estar en constante oración, velando y orando. Nosotros, esto es lo más importante, que porque el día y la hora de cuando el Señor viene, nadie lo sabe. Para cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo su voluntad. Cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo su voluntad. ¿Estás tú haciendo la voluntad del Señor en estos momentos? ¿Estás tú orando sin cesar? 
Está tú dándole gracia a Dios en todo. Está tú gozoso siempre. El gozo de la salvación tú lo estás manifestando, tú lo estás expresando. Orad sin cesar, velad y orad para eso es lo que el Señor nos está diciendo. Más importante que cualquier otra cosa es esto, mis hermanos, que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios para cuando Él venga, eh, nos encuentre haciendo su voluntad. En el versículo 43, entonces pone un ejemplo. Aquí dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si nosotros sabemos que un ladrón va a ir a nuestras casas y lo estamos esperando y sabemos exactamente eso que va a ir, nosotros vamos a estar preparados. Y el Señor usa este ejemplo para decirnos que nosotros debemos estar preparados. Él va a venir como ladrón en la noche, que nosotros estemos haciendo su, su voluntad. En el versículo 44 dice... Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, va a venir a la hora que nosotros no lo estemos esperando. Y miren un ejemplo que da ya al final de estos, de estos versículos. Da un, un ejemplo eh, precioso, dice, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Que el Señor pone este, da, da esto, estos versículos y dice, ¿Quién es el siervo fiel y prudente? El, cual, el que hace la voluntad de Dios. Por ejemplo, él pone este ejemplo, dejó un siervo para que alimente a los demás, para que cuide sus bienes. Y precisamente cuando él vuelve de nuevo, el dueño de este siervo lo encuentra haciendo así. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros cuando él venga, nosotros estemos haciendo su voluntad. Entonces, pero da también lo, otro ejemplo. De cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo, Dijera en su corazón, mi señor tarde en venir y comenzar a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujil de dientes. Si sí, el señor viene y no se está haciendo la voluntad del señor, ya ustedes saben qué es lo que qué es lo que espera qué es lo que sucede, qué es lo que va a suceder. Mis hermanos, nosotros hemos visto los fenómenos naturales, lo que va a suceder con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos que el cielo se va a oscurecer, los, eh, el universo va a ser sacudido por este evento. Nosotros también vimos cómo estará el mundo cuando venga nuestro Señor Jesús. Y el punto número tres, cómo debe estar la iglesia en su, en su venida. Vamos a hacer unas cuantas aplicaciones. Mis hermanos, como les dije, muchas veces nosotros como iglesia estamos preocupados más bien por cuándo es el fin. Muchas veces queremos saber cuándo es el día, la hora. Y muchas veces estamos haciendo conjeturas cuando hay una guerra en el mundo, de una vez estamos buscando, oh, esto son las señales del fin, cuando pasa algo en Israel estamos buscando relacionarlo, oh, esto es las señales del fin, el Señor viene pronto. Pero más importante que esto, lo que nosotros sí debemos estar prestándole mucha atención y preocupado por esto, es lo que el Señor nos está diciendo, velad y orad. Nosotros, como iglesia, debemos preocuparnos por estar haciendo la voluntad de nuestro Señor. Nosotros hacer, estar haciendo su voluntad, de nosotros estar en una vida constante de oración, en una vida de predicación de su palabra, en una vida de estudio de su palabra, en una vida de santidad. Nosotros, como iglesia, debemos de estar preocupados por esto.
Entonces, otra de las aplicaciones que nosotros que nosotros eh, debemos, debemos llevarnos de esto, el Señor no, nos está advirtiendo cómo va a estar el mundo cuando Él venga de nuevo. El mundo va a estar preocupado en lo que siempre ha estado preocupado, en las cosas pasajeras de este mundo, en, en las cosas que no, 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 no dan vida, en las cosas que van a desaparecer. Nosotros como iglesia, nosotros estamos llamados, nosotros tenemos una gran comisión que el Señor nos dice en su palabra, y es que nosotros tenemos que predicar el Evangelio, mis hermanos. No sabemos cuántos de nuestros familiares podrían o van a estar en esa situación de cuando nuestro Señor venga, no estar haciendo su voluntad. ¿Cuántos de nuestros familiares podrían estar en esa condición cuando venga nuestro Señor Jesucristo de no tener conocimiento de Él, de no tener conocimiento de su palabra? Nosotros tenemos aquí, el, nuestro Señor nos está exhortando, nos está diciendo que nosotros, mis hermanos, debemos de predicar su palabra en todo tiempo, en todo momento. Y las personas que están aquí, que no conocen del Señor, eh, es importante que entiendan que Cristo viene de nuevo. Cristo viene de nuevo. Si tú estás, si tú no has venido a Cristo, en arrepentimiento y fe, es importante que tú sepas que Cristo viene y viene a juzgar las naciones. Y oigan como dice, vuelvo y lo leo, dice que se lamentarán todas las tribus de la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. Se lamentarán todas las tribus de la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. Si tú estás aquí hoy sin Cristo, le pedimos al Señor, le pedimos a Dios que transforme tu corazón para que tú no seas parte de esas tribus, de esas naciones que se van a lamentar cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga nuestro Señor Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nosotros reflexionemos en estas palabras que nosotros meditemos en estas palabras y que tú nos ayudes para cuando tú vengas, nosotros estemos haciendo tu voluntad, que estemos viviendo de acuerdo a tu voluntad, que estemos gozosos siempre, que estemos predicando tu palabra, que estemos en santidad, que estemos estudiando tu palabra. Señor, gracias, Señor, porque tú eres un Dios, un Dios amoroso, un Dios que nos dice las cosas, un Dios que se ha revelado a través de tu palabra. Y sabemos que tú vienes, Señor, y te esperamos, Señor. Te esperamos con los brazos abiertos. Queremos que tú vengas, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos de Mis hermanos, oh, un anuncio. Gracias.